4: Bienvenidos
2: a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: Gracias. Gracias. Ay, oiga, llegamos a, al Viernes de Política Naconal, bienvenidos sean ustedes, soy Euskal Chavira, el, el Jalacables de este muladar, de esta especie de programa de análisis político que se transmite los viernes, ya es viernes, 20 horas, en Reuters.com, la Casa de Política Naconal desde hace un chingo de, de años, gracias a la gente que amablemente se está conectando en el TAG, Ahora hay poca gente, ¿eh? vamos a poner falta. Es fin de semana de quincena. Yo no hubiera caído que era fin de semana de quincena. Hasta que alguien puso ahí en Twitter, ¿no? Este. Y si sí es cierto, la quincena cae el lunes. Aunque hay algunas empresas que lo depositan desde ya, ¿no? Qué bueno por ustedes. Además, es este el fin de semana largo. Porque pues, el aniversario de la Revolución Mexicana es el viernes de la semana que entra. Pero ya sabe usted, lo recorremos el lunes para. Gozar un fin de semana largo y es el buen fin, ¿no? Aquí el, la, el, la, el copy paste, el mal copy paste del Viernes Negro de, de Estados Unidos, pues se llama aquí el buen fin. Yo, yo le digo, ya lo dijo mi hermano Santiago Arroyo en su timeline: este pues no se endeude más de lo que debe. ¿eh? Y, y ya vio cómo anda la inflación. ¿Ya escuchó el reporte inflacionario del mes de octubre? ¿No le da miedo?
0: Pues...
1: (risas) Comienza a tenerlo, ¿no? Va a ser una cuesta de enero muy cabrona. Va a ser la cuesta de enero más cabrona que hemos sentido en... en, Pues yo creo que, no sé... Desde el 2000 para acá. O sea, en las últimas dos décadas. Sí, porque pues, ya sabe usted... A este gobierno lo único que falta es darle la madre al al bolsillo de los mexicanos, y no hay mejor forma de hacerlo que eh, pues una espiral inflacionaria, ¿no? Ya lo dijo el ilustre Carlos Salinas de Gortari, que no hay perdi- no hay peor este impuesto para los pobres que la inflación. Así es. Eh, dice el Master Shah que si todavía se celebra la Revolución Mexicana... No, ¡No, no, no, no! En realidad no se celebra, pero pues el día no deja de ser feriado, ¿no? Yo sé que algunos van a poner ofrendas en los respectivos monumentos a dicha fecha histórica, pero pues en realidad lo que importa es el Día Fariado, ¿no? Gracias a, las, a la gente que amablemente está este, eh, manifestándose en Twitter. Aquí ya veo a algunos este, muchachos. Gracias a todos ustedes. Este, ya dijimos, y lo estamos cumpliendo, este que vamos a darle aquí, sin falta, de aquí. A ver, déjenme ir, ir agendando. No saquen sus agendas, de sus agendas de Hello Kitty. Eh, a ver, el viernes 17 de diciembre, y ahí está el presidente del sindicato del tag de la estación, mejor conocido como el camarada Corazcón, El viernes 17 de diciembre es la posada del tag de la estación Que va a ser eh, el último programa del año Porque luego viene 24, que es eh, Nochebuena El 31 es eh, Nochevieja Entonces esos días, ya lo sabe usted, son feriados Y no vamos a estar aquí transmitiendo El último programa programa oficial del año es el 10 10 de diciembre Sí, estamos. Eh, nos pidieron que trajéramos a, a pues, las tres eh, las tres mentes maestras del programa. Vamos a ver si si los podemos agendar, ¿sí? como el año pasado que terminamos con ellos y estuvo muy bueno el programa, pues vamos a ver si, si los volvemos a convocar. De mientras, pues vamos a lo que venimos uh, al día de hoy con una de las mentes maestras precisamente del de programa, Está conmigo, ya lo saben ustedes eh, Amo y señor de la Cherubil Se habla de tú con el Ganador del premio eh, Pajes Yergo, a la mejor Columna política, se habla de tú y de Pellizquito de Nalga con eh, el Tocayo Macario Schettino. Y además <risa> Trae ahorita Una pola de Pendejos <risa> Bailando a su son que, ¡Dios mío! ¡Cómo me divertido esta semana! Yo se le agradezco enormemente. Está con nosotros el Mace Don Vix. ¿eh? Marce, buenas noches.
5: Muy buenas noches, hermano Oscar. Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Nacional. Es un honor, como siempre, estar aquí contigo departiendo, dándole la madre a la semana, empezando el fin de semana y, bueno, brindándonos, como sabemos hacerlo, a la gente inteligente, a la gente de buen humor, y haciendo enojar a los pendejos. Siempre es un gusto y estoy más que Ay, maestro, no me había
1: reído así. <ríe> Yo creo que desde que estaba. Eh, en la, eh, de, de verdad, es, es pleito de secundaria, chingada. <ríe>
5: Yo, yo, tú lo sabes, Este, la gente que no lo tenga este contemplado o que no se haya dado cuenta, porque luego hay gente que tiene la, la virtud de no enterarse de las pendejadas de los ñoños, este, son grupos de personajes que por alguna razón eh, eh, llevan este 72 horas o poco más haciendo chile con el rabo aquí con tu servidor. Todavía no me queda claro si es eh, pendejez orgánica o prepago, pero pues como sea, nos han regalado grandes momentos de alegría y yo espero este que por lo menos sigamos así otras 72 horas. Ay, perdón, pero qué, qué
1: divertido ha sido ta- mi timeline de esta semana, ¿no? Yo les agradezco enormemente a todos los que direct directo o indirectamente han participado de mis carcajadas de esta semana porque ha sido muy divertido, ¿no? es este Se han incendiado pasiones por cosas muy... Eh, mu- mucho muy de asunto de secundaria, ¿no? Debo decirlo. Ah, me voy enterando, yo no lo sabía, que ahora hay co- este, como grupitos de, de tuiteros que se coordinan por otras redes sociales. Dije, ¿neta? Sí, o sea, como en la secundaria, así de mi grupito, mi, mi pandilla. <risa> bueno, está bien, está bien. Yo, mi, yo respeto, como decía el Tuca Ferretti, oiga que por cierto el Tuca Ferretti, ¿Qué, ¿qué se puede esperar del Tuca? No ya sabemos cómo es, cómo es el Tuca, que anduvo diciendo que las viejas, que los mariconcitos, no, no, bueno, quédese, ¿verdad? Oiga, ma, oiga, ma, ese usted y yo tenemos que hacer un pacto acerca de si el Atlas y la América llega a la final de esta... De, de, este, de este torneo, necesitamos hacer algo, Maese, porque esa final increíble no va a volver a suceder en nuestras vidas, Maese.
5: No, bueno, yo creo que incluso los niños que hoy sean muy pequeñitos, me refiero a uno o dos años, si llega a suceder esa final, sí hay que ponerlos frente al televisor, porque ellos tampoco van, a pesar de tener una vida muy longeva, tampoco van a alcanzar a ver al Atlas otra vez en una final. Entonces, sí hay que preparar, yo creo que muchas cosas, ¿no? Como un festejo. El eh, América va a estar en la final, eso ya lo sabemos, eh, no hay discusión, ya nada más hay que ver este, los marcadores por los que va a, a arrasar el equipo de Solari, pero sí existe la posibilidad de que el Atlas llegue a la final y entonces sí, bueno, ya están sucediendo cosas muy extrañas, el Cruz Azul ya fue campeón, ojo con eso, si el Atlas es campeón, entonces sí estamos ante una distopía y habría que decir que los mayas se equivocaron, no... no el, Pactún no terminó en 2012, sino que teníamos por ahí algún disléxico y es en el 2021.
1: Sí, así es, no, pues el Atlas fue campeón, digo, el Cruz Azul fue campeón, el Atlas puede llegar a la final y hubo, este, una mentes que yo creía maestras que ahorita están, pues, este como si les hubieran hecho calzón cal. chinos, ¿no? Sin, sin necesidad de hacerlo. ¿Qué cosas se suceden? Mire, pero nosotros venimos a hablar de otras cosas que se suceden. Que, que uno pensaría que este todo iba a transcurrir con Sana Paz, porque eh, pues el anterior director de la unidad y especial, eh, especializada en fiscalización, Santiago Nieto, se iba a casar, ¿no? Se iba a casar con una este, concejal del Instituto Nacional Electoral. Se puede, ¿No hay, no hay, no hay conflicto de intereses, ¿no? No sé, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, total, enter- yo apenas me estaba enterando, ¿no? Que la boda de Santiago Nieto se iba a... Eh, se iba a realizar este fin de semana, pasado, el pasado fin de semana, así es, con su novia. Y oh, sorpresa, ¿no? O, o sea, empezaron las, las advertencias desde el viernes con que Santiaguito Nieto había pagado su boda para que se hiciera fuera del país, ¿no? Y había invitado a medio mundo. Digo, ¿quién hace o sea, quién hace una boda entre mexicanos en Guatemala? ¿Acaso ya nos anexamos Guatemala? Para, como para decir, pues es lo mismo hacerlo en Oaxaca que en Guatemala. No bueno. Pues ahí empezaron los dimes y con Santiago Nieto, este, el titular de la Unidad Fiscal de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Eh, este Y luego sucedió Otro argüende no Que encontraron a una de las invitadas De Santiago Nieto Con una maleta de dinero <risa> Total era, era 25 mil dólares ¿no? Que es medio millón de pesos Ay, que, no, Por Dios, o sea Nosotros cargamos medio millón de pesos Para este, los viáticos Cuando hacemos viajes Este... Así ronda en política nacional, yo lo sé, pero no los andamos cargando en una maleta, ¿no? Y luego sucedió, pues, el escandalazo de los excesos de la boda de Santiago Nieto. Y se vinieron las renuncias, ¿no? Primero, renuncia la muchacha que traía la maleta de dinero, que es es una burócrata, una empleada del gobierno de de la Ciudad de México, y luego renun- le renuncian a Santiago Nieto. no Así sin más, ¿no? El presidente ya el lunes, indignadísimo. Al presidente no le gustan las bodas ostentosas. Ya había caído un cercano colaborador a principios del sexenio también por una boda que apareció en una de las portadas más fabulosas del de proceso, una de las últimas portadas fabulosas del proceso. Y también le dieron cuello. Pero, pues, eso es lo que está... Vamos, ese es el pleito de la fer, de la boda de Santiago Nieto que se ve este, en medios. Pero tras Bambalí, hay un montón de cosas que hay que dilucidar, maese. ¿Qué demonios pasó en la boda de Santiago Nieto, maese?
5: Bueno, eh, Oscar, pues, lo primero que tenemos que saber es que la renuncia de Santiago Nieto Formalmente se debe a la boda, al discurso eh, de austeridad traicionado por haberse casado en Guatemala. Pero esto es una historia que viene de más atrás y la, la boda es el pretexto formal. es un es un, eh, es un mero recurso discursivo para explicar la salida de Nieto. El proceso es como sigue. Santiago Nieto es un experto, porque es un experto, en eh, leyes electorales y en leyes antilavado. El señor trabajaba, estaba a cargo de la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, en el sexenio de Peña, y por andar, fíjate, esto va a ser bien importante más adelante, y por andar anteponiendo su celo personal, eh, sus fobias personales, resultó incómodo para el sistema político mexicano en aquel momento, y el gobierno de Peña le dio las gracias. El señor sale defenestrado de la FEPADE, y el único que le da cobijo, el único que le tiende la mano, es Andrés López, ahora presidente, y lo tomó bajo su ala y lo convirtió en su hijo político, mandó el mensaje de que estaba con él, y entonces Santiago Nieto se convirtió en el caballito de batalla electoral del grupo conocido como Morena. Vinieron las elecciones del 18, Y bueno, López no necesitó andar peleando eh, legalmente alguna casilla, pero sí hubo triunfos de Morena que requirieron un litigio especializado en temas electorales y quien se encargó de ello fue Santiago Nieto. Y lo hizo bien. Y pues obviamente al llegar al poder López, pues buscaron algún cargo donde el señor pudiera lucir y que además se le recompensara su labor previa y le dieron la titularidad en la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué es la unidad de inteligencia financiera? Es un órgano de la Secretaría de Hacienda, depende de la Secretaría de Hacienda, que se dedica a generar volumen de información eh, financiera precisamente para detectar posibles casos de lavado de dinero, investigarlos, encartar o descartar que efectivamente se trata de lavado de dinero, y entonces alimentar con esa información a la ahora Fiscalía General de la República para que proceda en contra de los lavadores de dinero. Y desde ahí López estuvo usando al señor Santiago Nieto, así como antes lo había usado como un ariete de batalla legal electoral, ahora fue un ariete de batalla política. Y y gracias a Santiago Nieto anduvieron asusando y extorsionando gente, eh, amenazándolos con dejarles ir toda, toda la ley y bueno, algunos resultados buenos le dio a López en ese sentido ¿qué sucedió después, Oscar gente que nos escucha Santiago Nieto eh, tenía un grave resentimiento con Enrique Peña por haberlo defenestrado de la FEPADE en su sexenio entonces el señor Santiago Nieto lo tomó como una cuestión personal el indagar los casos de presuntos manejos de dinero ilícito en el sexenio de Peña. ¿Y cuál fue el el personaje de mayor rango, sin ser Peña, que investigó el señor Nieto? Pues a Emilio Lozoya. Lo agarró entre ceja y oreja y hasta que no lo vio en el bote, porque así sea prisión preventiva, pues el señor Lozoya ya fue a dar a la cárcel y se le puede atribuir en gran medida al señor Santiago Nieto. ¿Por qué a Santiago Nieto si quien hace la persecución de los delitos y quien presenta los recursos y tal es la Fiscalía de Gertz? Bueno, porque el discurso anticorrupción de López necesitaba un estandarte y necesitaba una imagen y necesitaba un nombre. Y ese rol, todos esos roles los agarró Santiago Nieto. Y a pesar de que sus labores ponían en riesgo el pacto de impunidad sobre el que descansa el sistema político mexicano y concretamente el pacto de no agresión entre López y Peña, pues el señor eh, siguió apretando y apretando y apretando. Colocó en una situación muy difícil al propio régimen. Ya no les dejó de otra. Les armó y, y y les hizo un caso, les armó un paquete de información choncho, para que la Fiscalía pues no pudiera hacerse tonta en las investigaciones. Forzó la detención y extradición de Lozoya, no lo metieron a la cárcel al llegar, insisto, porque el pacto de impunidad sobre el que descansa el sistema político mexicano no lo permite, y este no quitó el dedo del renglón. Se juntaron otro par de cosas muy desafortunadas para el señor Lozoya, como la foto de Lourdes Mendoza, en el restaurante Este de Lujo, y bueno, el señor tuvo que ir a dar a la cárcel. Y eso mandó un mensaje espantoso para el sistema político mexicano. Tú sabes, Oscar, porque eres un estudioso de la política mexicana, y muchas de las personas que nos escuchan también, para los que no, les comento rápidamente que desde Plutarco, Elías Calles, el sistema político mexicano descansa sobre dos pilares. Uno es la rotación de grupos en los cargos. Cuando termina la Revolución Mexicana, el primer acuerdo importante al que llegan los grupos para ya dejar de darse de balazos, dejar de darse de plumazos, es rotarse en los cargos. Por eso matan a Obregón, porque el señor, habiendo dicho que sí, que estaba bien, que nada más un periodo y y ya se iba a su casa, buscó la reelección. Entonces, por eso matan a Obregón y después de la muerte de Obregón ya nadie más quiso reelegirse. Se tenía que respetar el primer pilar del acuerdo del sistema político mexicano por revolucionario, rotación de grupos en los cargos. Y el segundo pilar era y sigue siendo el de la impunidad relativa para quien detente el poder. Los grupos que hicieron la revolución y los que la terminaron pues era gente de lo peorcito, vamos a decirlo suave, ¿no? Carranz era un ratero que no le pedía nada a otro exgobernador de Coahuila como es el señor Moreira y bueno, de todos los próceres de la revolución no haces uno más o menos decente. Entonces, pues lo que querían en el poder era pues, poder robar, decidir, hacer, quitar, poner y que no fueran a, a, a tener que enfrentar a la justicia por eso. Y entonces el acuerdo incluye la impunidad relativa. Desde entonces en eso estamos y actualmente todavía estamos ahí. El señor Nieto, eh, en su celo personal, porque es una cuestión personal la que él tiene con Peña y con Lozoya, y obviamente acudiendo a las herramientas jurídicas, no le dejó de otra al sistema más que ponerse un plomazo en un pie metiendo a la cárcel a Lozoya aunque sea prisión preventiva, pero ya entró a la cárcel alguien de los que nunca debió de entrar según el sistema político mexicano. Y ahí se chingó la cosa. El señor Nieto pues ya no tenía amigos en el gobierno, de hecho nunca tuvo muchos. Él nada más reconocía como jefe a López. Su devoción, su lealtad era exclusivamente con López. Ignoraba la jerarquía de gente que está por encima de López, como es Gertz se peleó con, con, con Alejandro Gertz Manero prácticamente desde el inicio del sexenio y le salió muy retobón, a pesar de tener la mitad de edad que Gertz, pues este Santiago Nieto se sintió muy cobijado por López y le tosió en la cara una, dos y tres veces, no hasta que lo tuvo que forzar a meter al bote a Lozoya, incumpliendo así un pacto de impunidad. Recordemos que Alejandro Gertz es uno de los dueños de López, es un priista dinosaurico Y bueno, él jamás se hubiera ocurrido pensar que iba a haberse forzado a ir en contra de las reglas de un sistema que él admite, valida, necesita, pues por presiones de un güey al que le dobla la edad. Por eso se fue llenando de enemigos, nieto, y la gota que derramó el vaso fue meter a Lozoya a la cárcel. Ya porque se fue formalmente y cuál fue el pretexto y tal, pues ya es un tema para mí menor. Lo que importa es entender cómo se configuró la salida de Santiago Nieto y bueno, más adelante platicaremos de cuáles fueron las reacciones y de qué mensaje nos mandan esas reacciones, Oscar. No sé si estarás por ahí, mi querido hermano Oscar, porque no te escucho. Bueno, a ver si ahorita nos escucha mi querido Oscar. Sí, aquí estoy. Perdón, estaba. Mientras seguiré cerrado. comentando que efectivamente el señor, este, Santiago Nieto, ah, ¿ya ¿estás por aquí?
1: Eso. Sí, ya estoy aquí, mesa. Este, tenía el micro cerrado, perdón. Este, sí. la, boda es la, mera, la, la boda es una mera excusa. Eh, Santiago Nieto ya debía bastante, si le estaban buscando, pues, ¿cuál era la excusa correcta dentro de la narrativa de este régimen para que se fuera, maese? La, 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 la gran incógnita es que antes, previo a esa situación, hubo una maleta de dinero y que también ha derivado en un pleito entre, entre dos este, casas editoriales, ¿no?
5: Pues sí, mira, ¿qué sucede ya el día de los hechos? El señor Santiago Nito decide casarse en Guatemala. La la versión oficial señala que es por cuestiones de eh, seguridad. No está descabellado pensarlo, ¿no? El señor, dentro de su chamba, ha tenido, y quizá también querido, golpear a las organizaciones criminales. Y bueno, pues se puede entender que el señor se siente en riesgo al momento de casarse y de congregar amigos y familia, y pues saben qué, nos vamos a ir a Guatemala. Es relativa a la seguridad que pudo haber tenido en Guatemala porque el cártel de Sinaloa controla el narcotráfico en Guatemala y me parece que las instituciones guatemaltecas, con todo respeto, como diría el pendejo cabeza de pañal, Garantizan menos que las instituciones y las autoridades mexicanas Pero, órale, pues vamos a decir que sí es un poco razonable el quererse casar allá por seguridad La versión que yo tengo a través de, de personas que generalmente están bien informadas Es que la señora madre de Santiago Nieto en un viaje obviamente recreativo en Guatemala muere en la ciudad de Antigua, justo donde se casó Santiago Nieto. A medio viaje la señora tiene un percance de salud, tristemente fallece, y parece ser que para el señor Santiago Nieto era importante casarse ahí, ¿no? de alguna manera él sentía que, casándose en ese lugar, que es un hotel, museo muy bonito, eh, de alguna manera invocaba a su madre o su madre lo acompañaba, ¿no? mis respetos para eso. Como quiera que sea, se decide casar en Guatemala y obviamente desde que se fijó la fecha, los que tenían que enterarse debieron estar enterados y el primero de ellos era el señor Andrés López. ¿no? Es increíble, es inverosímil creer que el señor no sabía. El señor desde luego que sabía. Y seguramente fue invitado, pero como López no sale del país más que cuando es muy, muy, muy a fuerza, pues de cualquier manera no iba a ir. Y después viene una cadena de sucesos, Oscar, gente que nos escucha, que está muy curiosa, Eh, curiosa en el sentido de que, híjole, qué pésima suerte para los novios en la forma en que se desarrollaba. Ah, Hubo 300 invitados al evento, y hasta el momento en que reventó la noticia, el sábado por la tarde, si no me equivoco, pues no había habido una sola filtración. El control sobre eh, el evento, sobre la asistencia, el lugar, fue tratado con muchísima discreción. La lista incluía políticos de todos los colores, personajes de la política mexicana, pero mira, para dar y repartir. La gran mayoría en vuelos privados. Y sin embargo, a pesar de tratarse de una mezcla súper heterogénea de invitados, no hubo una sola filtración. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues yo creo que se suponía que nos íbamos a enterar del evento por las revistas del corazón en un determinado momento. Vaya, no se podía esconder la boda, pero sí se podía administrar la forma en que la íbamos a conocer.
1: Así es, exacto, sí.
5: O sea, no, no, no podías controlar que se conociera o no, pero sí podías controlar la forma en que iba a darse a conocer entre el pueblo bueno y administrar el discurso en torno a ella pero no pudieron. Y lo que lo que sobrevino entonces, te digo, fue una cadena de eventos bien curiosos. Una invitada que llevaba 50 días al frente de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México decide viajar a la boda en el avión privado de un magnate de medios, el señor Eli Ortiz. Y de acuerdo a las versiones que surgen, declaran en el aeropuerto de Toluca, que es de donde salen, que lleva a la señorita 35 mil dolarucos en efectivo y al llegar a Guatemala, según la versión del propio señor Ilio Ortiz, la señorita declara que lleva dólares, pero se le olvida decir cuántos. Y entonces las autoridades dicen, la detienen para investigar de quién es esa lana, finalmente se aclara el origen del dinero, ah, bueno, pues no lo vuelva a hacer y la señora se fue, no, no pasó a mayores. Lo que sucedió aquí es un caso de narrativa, más que los hechos lo que importa es lo que se dice de los hechos, la, la narración que construyes a partir de ellos, Oscar. Entonces viene un trascendido de parte de un periodista de la fuente financiera, Darío Celis, y avisa que sucedió, que detuvieron a la señora, que por querer meter 35 mil dólares en efectivo sin declarar, y después de que se arme el mitote en torno a ella, se revela que el evento al que iba era la boda de Santiago Nieto. Entonces el anuncio o el dar a conocer la boda de Santiago Nieto nace como noticia contaminada por un que, que podría ser constitutivo de delito en el área de especialidad del novio de Santiago Nieto, ¿no? Este lavado de dinero. Curioso, curioso. A la señorita que le encuentran supuestamente el dinero, la corren ipso facto. La señora Claudia Sheinbaum, un jefa de gobierno de la Ciudad de México que siempre se toma con mucha calma los despidos, en esta ocasión procede de inmediato. Y no habían corrido un par de horas con la noticia cuando nos enteramos que ya la había es muy curioso, Oscar, gente que nos escucha, esta serie de eventos que parecieran eh, pues, ser parte de, de un plan para contaminar la noticia de la boda de Santiago Nieto y entonces exacerbar los ánimos del pueblo bueno y, y forzar que, que
1: los hechos terminaran en un despidos. Sí, así es. Me parece que, de algún modo... Había que jalar hebra, lo encontraron, y sí, el resto ya fue como un efecto dominó. Muy, muy probablemente, este, si no se hubiera uno enterado por la mareta, ahorita todavía no nos estaríamos enterando ni de la boda, ni de los detalles de la boda, y, y todo transcurriría de una forma muy tranquila, ¿no? Pero, pues permítaseme el sospechosismo, alguien quería enlodar de alguna forma y poner los reflectores sobre la boda. Pe- y vamos a ver por qué, ¿no? Por- porque la boda trae efectos, efectos a largo plazo en la administración de eh, el presidente López y sobre todo de este, este pacto de impunidad del primor. Recuérdese, aquí hay un dato importante, que eh, l- la contrarreforma energética que... Este, está ahí pendiente en la Cámara de Diputados para su discusión en comisiones primero y luego pasará al Pleno se trasladó ¿no? se trasladó, se agendó hasta febrero mar- no, abril del año que entra para estudiarse, ¿qué quiere decir? pues que ahí está todavía pendiente lo que se asume la gran reforma que le va a dar de algún modo viabilidad a este, al proyecto transaccional del de, eh, presidente López. Vamos a dejar este segmento aquí. Oiga, Maese, estamos hablando de relaciones tóxicas y hoy usted eh, planeó un playlist precisamente para esas relaciones tóxicas. Venga, Maese, con el, pues el primer segmento de esta curaduría musical.
5: Con todo gusto, hermano Oscar. Eh, estoy aquí buscando mi lista para la gente que nos escucha. Pues sí, efectivamente, estamos hablando de, de pleitos internos y de relaciones tóxicas al interior este, del poder del, del gobierno federal y pues para gusto de todos ustedes eh, armamos un mix de estupenda música y de estupendo este, corte poético. La primera de las canciones, son tres divas las que nos van a acompañar en esta ocasión, la primera de las canciones es un clásico la canción corre a cargo de la inmensa pero de veras inmensa Lupita D'Alessio, la leona dormida y todos nos ponemos de pie y la canción se llama Ese Hombre que es una cosa maravillosa espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y El Donbis. son las 8 de la noche con 34 minutos tiempo del Centro de México
2: que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer su ¡Es un gran necio! que tú ves ahí, que parece tan amable. Nadie soy agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso y enano, rencoroso, que no tiene corazón.
1: Mira, Lupita D'Alessio, ahora sí siento que algunos de los que están ahí en el tag de la estación, a pesar de que la mayoría está haciendo pucheras, ahora sí siento que les dimos en su mero mole, maestra.
5: No, hombre, pero está clarísimo. Por ahí nos hacían el comentario de que esa canción estaba dedicada para el maestro Carlos Reynoso, jugador del la América en esa época. Sí, efectivamente, es una canción para el maestro... Este, tuvo una relación tormentosa y lo que le sigue con Lupita este, sus controversias las limían, este pues metiéndose de todo y después rompiéndose sus madres literalmente entonces sí este, se alzaban la mano para utilizar los términos en boga y, y se, pon, se sacudían el polvo con singular alegría esas eran relaciones tóxicas entonces les voy a pedir a los que los dejan en visto 15 minutos en WhatsApp y de inmediato piensan en una este, relación tóxica, que por favor no mamen, que se que se metan a investigar cómo era la relación de Lupita D'Alerrecio y el maestro Carlos Reynoso para que sepan lo que es una relación tóxica. Porque sí, este, sus estándares están muy raros.
1: Sí, y, y hay que recordar que cuando... La Leonardo Dormida llegó con el maestrazo y me, nos ponemos de pie, los americanistas nos ponemos de pie, Carlos Reynoso, sí, Pues ya había salido de esta relación tóxica con este Jorge Vargas, que también pues, no, se las, no se las llevaba muy tranquilas, maestro.
5: No, bueno, pues es que alguien muy candoroso dirá, pobrecita Lupita, le tocaban todos golpeadores, no. Lupita le gustaban ese tipo de hombres, vamos a decirlo claramente, y Lupita no estaba manca, señores, les ponía sus madrazos también. Entonces, sí, venía ya de una relación con el señor Jorge Vargas, y después del maestro Reynoso se regaló a todo el América, a U. Enrique Quise, lo recuerdo, y después este señor Canesa, Julio Canesa sí, me parece sí. que se llamaba. Sí, ella manejaba puro a línea sudamericana. Y sí, con todos la relación era tóxica y todos les gustaba entrarle al ring con la leona dormida. Entonces, crímenes son del tiempo, como decía mi tía Cuquita. No los vamos a juzgar, simplemente vamos a decir que definían lo que era una relación tóxica.
1: Así es, así. Sí,
5: pues este este
1: hombre es un rolón. Hay que decirlo con más, ¿no? Eh, Vamos a las menciones, porque ahora hay un chingo a pesar de que es quincena.
5: venga Vámonos rapidísimo, Oscar. Saludos para mi querido amigo y artista El Mercenario, un gran tipo. Saludos para Ale Febr, aquí, este paisano aquí de Querétaro. Para Rodraig, para B Barrera 30, para Pluvio Fifilia, para Eduardo Villasaña, mi querida Arvara Ibar, para Ay Mister Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres. Para Norma Bernal, Giovanni Carrada, Yaya Marchena... Para Yola, para Beto Badas, imagínese nada más usted, o no sé si será Badas. <risa> Beto, no sé. Para mi querido León Economista Arturo Herrera, para Don Cuco, para J. Bernardo Z, Carlos Gams, Conrad Querétaro, otro paisano, para mi querido Mephisto, un gran personaje, para Claudia Parada, Mike TV12, Marcel Esqueda, El Buen Corazón, GIF01, Jorge Rom, de OC Global. Allá hasta Guadalajara. Saludos para mi querida Iskra Arbizu, que ya dijo que si eh, por escuchar eh, Política nacional alguien se molesta, ella con todo gusto le sube al volumen. Saludos. <risa> <risa> saludos para Sánchez, para Lilian Lili y para mi querida Malucita 76.
1: Bien, eh, saludos también a la FEBRE, a Jorge GOM, a chip 01 a... Eduardo Villazana, que seguramente ha estará haciendo su cardio, escuchando Política nacional, al alcalde de La Frienson, a Marlene Kenobi que también está ahí en Twitter, y vamos mencionando a la gente que está ahí tundiéndose en el tag de la estación. Está el Master El Chavo, Boilercito, Claudia Parado, Cráneo Rojo, el señor de Iván Rubio 30, que está avalando, por supuesto, el playlist, Jarocho 76, Curacón. Mi tocayo, este, Oscar Constantino, Aferrales, eh, eh, Pericles Mexica, Píndaro, Rocco, Ta- Taiwandoín, Puma, Be Barrera Ten 30, este, Sin Huesú y Tere Rubio. Tere Rubio también, también recuerda a la Leona Dormida cuando se está, cuando los pleitos del que chupaba paletas Tootsie Pop. ¿Se acuerda a, a Carlos Reynoso desde la banca de, de la América chupándose su falta Tutsi Pop. Bueno, pues en esos tiempos era cuando también le chupaba otras cosas a Lupita de Lencia. Oiga, yo quiero mandar un saludo especial pues a todas esas cofradías de secundaria que amablemente nos saludan este, efusivamente a nuestras madres. Yo también eh, eh, los saludo, la porra los saluda, muchachos. Con un coloroso saludo a todas las cofradías tuiteras que este, nos mandan saludar a nuestras maderecitas. Este, maestro, pues ya hablamos de la boda. Alguien, yo sigo diciendo lo mismo, es, es mi teoría, sáquenme de ella, ¿no? Alguien quiso poner los reflectores en la boda. Alguien quiso enlodar la narrativa de la boda, lo consiguió. Y pues de entrada ya tenemos dos damnificados, ¿no? Santiago Nieto, de entrada se quedó sin chamba, ¿no? Y y, y la la jefa de de la oficina de turismo de la Ciudad de México también se quedó sin chamba. Pero eso eso es lo menos del asunto, ¿no? Esa situación de, eh, de que Gertz Manero haya metido la mano directamente en este asunto de la boda y de que se haya forzado de alguna forma que los hoy estén en la cárcel, va a traer un efecto expansivo más grave, maestra.
5: Sí, las consecuencias van a ser muchísimo más extensas que lo que fueron, por ejemplo, después de que el vocero de toda la vida, de Andrés López, César Yañez, se casó al inicio del sexenio también en una boda suntuosa y también el discurso del régimen fue que no lo podían mantener en su cargo porque pues este contravenía la austeridad republicana. Entonces, el tema es el siguiente, en aquella ocasión el señor César Yáñez pues fue excluido del primer círculo presidencial, pero ahí sigue orbitando sigue operando para él, ya no en forma directa, ya no tiene ese derecho de picaporte y esa cercanía que siempre tuvo, porque eso le le estorbó siempre a los bolivarianos que controlan Palacio Nacional, no la la pésima musa, Featriz y toda su banda. Pero finalmente estábamos hablando de un vocero que sí es un cargo importante, pero para él, no para la República. Ahora estamos hablando primero de un cargo que era el único... Que había dado resultados para el discurso de López, que es el combate a la corrupción, y el señor eh, Nieto, pues era el único técnicamente capaz y el único lo suficientemente necio o ingenuo para tratar de cumplir algo, ¿no? En gran medida, eh, el celo profesional de Nieto se debió a su afán de venganza en contra de Peña y de los Oya, pero al final del día. Cumplió con lo que se suponía que debía de hacer y nadie le explicó que eso no debía de suceder. Él se va y las repercusiones ya las estamos viendo. La misma noche en que él presenta su renuncia, se anuncia como su reemplazo al señor Pablo Gómez. Pablo Gómez ganó notoriedad en México por ser una suerte de mensajero entre los líderes del movimiento estudiantil del 68 que fueron encarcelados, con el movimiento que quedaba en las calles. Al señor Pablo Gómez lo encierran junto con los líderes del 68 y él sale antes que ellos. Entonces, eh, a través de las visitas a los presos, se convierte en una suerte de correo entre los liderazgos que estaban encerrados y los cuadros y algunos liderazgos que quedaban en las calles del movimiento del 68. Y de ahí el señor brincó a venderse como líder del 68 cuando nunca lo fue. El señor es economista marxista, no sabe ni sumar, él es bueno para hablar y para agarrar pose y nada más. Colocarlo en el cargo que tenía Santiago Nieto, que podrá tener los defectos que usted quiera, pero técnicamente era impecable, manda un mensaje atroz para la República. Lo que se está diciendo al nombrar como sustituto a Pablo Gómez, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, imagínate nada más, de la Secretaría de Hacienda, es que todos aquellos que se sentían incómodos con Santiago Nieto, todos aquellos que temieron lo peor cuando vieron que preventiva y todo, pero le aplicaron prisión a Emilio Lozoya, se queden tranquilos. A partir de, del nombramiento de Pablo Gómez, el mensaje es, señores, se acabó cualquier eh, vendeta, se acabó cualquier esfuerzo por hacer funcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera. La vamos a atrofiar. Está sucediendo lo mismo con la, la Unidad de Inteligencia Financiera que sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La señora que está ahí a cargo, pues también llega ahí como una cuota a lo que se conoce como izquierda en México, eh, debido al trabajo, activismo de la mamá de la señora que cobra como comisionada, la señora eh, Rosario Ibarra de Piedra, y la hija no sirve para nada, para nada es para nada. Y haberla colocado ahí fue con la intención de atrofiar y dejar inoperante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo consiguieron. Ya en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada. Ahora van por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el señor Santiago Nieto o no entendió o le valió madre que debía de respetar el pacto de impunidad, que no debía forzar las cosas. Y el señor no le importó y se llevó entre las patas el pacto entre Peña y López, la autoridad de Alejandro Gertz, el riesgo de forzar una respuesta más violenta desde el sistema para no permitir la prisión de Lozoya, entonces, pues sí, arriesgó muchas cosas y por eso se tuvo que ir. ¿Qué vamos a ver entonces ahora? Pues el, el señor Nieto no creo que tenga un apuro mayor, sí tiene un tema por ahí de seguridad, que yo supongo el régimen tendrá que hacerse cargo de él, no puedes poner a alguien a perseguir y a desarticular redes de lavado de dinero, entre las cuales estén las del crimen organizado, Y después de buenas a primeras, despedirlo y quitarle toda protección. Yo quiero pensar que no son tan hijos de puta como para hacerlo. Entonces, alguna guardia y algún recurso deberán de asignarle al señor Santiago Nieto para que no tema una reacción violenta de los cárteles. Entonces, yo no creo que tenga mayor problema. El problema es para México. El problema es para lo que se conoce como Cuarta Transformación. El mensaje que se está enviando también es que los grupos de poder tienen de su perra al güey que cobra como presidente. Ya lo sabíamos, lo hemos dicho muchas veces aquí en Política nacional, que López no gobierna, que es una mojiganga que está ahí para poner eh, las mejillas a la hora de las cachetadas, mientras los grupos de poder que fueron marginados a mediados de los 80 pues se sirven con la cuchara grande. Sin embargo, es escandalosamente claro a partir del despido de Nieto. Nieto era el hijo político de López, que no lo haya cobijado, que no lo haya defendido de los grupos, que no se haya impuesto Andrés López, como supuesto presidente que es, para mantener a su hijo político en el cargo, un güey al que le debe un montón de cosas que hemos comentado aquí, pues manda un mensaje atroz. Quiere decir que a López pues ya no lo toman en serio ni para uh, este, organizar una jugada de dominó. Y ese va a ser el tono por los siguientes tres años, Oscar, gente que nos escucha. Nunca tuvimos presidente, está claro. Pero los grupos habían guardado las formas porque les convenía. Ellos necesitaban que la ficción de tener un resto más o menos normal y de tener a un presidente a cargo pues se mantuviera y ya lo dejaron en ruinas, ya ellos no consideran necesario a Andrés López, al menos no que sea creíble como presidente, lo han exhibido como su perra. Y eso manda un mensaje bien feo que ni siquiera me atrevo aquí a mencionar. Lo que sí nos debe de importar, mexicanos, es que nunca tuvimos presidente y los que estaban interesados en mantener una masa de normalidad ya no les importa ya también ellos decidieron que, pues sí, el sexenio ya se acabó, ya vamos a ponernos de acuerdo para el que sigue, y a este pobre pendejo nadie lo voltea a ver porque no este, saca un perro de una milpa. Ojo con eso, Oscar, ojo con eso, gente que nos escucha, porque sí es una muy mala noticia.
1: y En ese sentido, estamos ante eh, la manifestación este, del escalafón de Gertz y, y con la contrarreforma energética también estamos ante la manifestación del escalafón, de Manuel Bartlett ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos falta en ese sentido? ¿no? Hay Poco a poco se están este, Manifestando Quienes mueven los hilos Del de presidente el observador Que cada vez le cuesta muchísimo más trabajo Mantener la narrativa en la mañanera ¿no? Yo yo déjame decirlo de esta forma ¿no? Yo veo que En la semana El presidente se enoja dos o tres veces Y, y después de lo que nos manifestó este Rivapalacio de que Santiago Nieto se enteró de que estaba despedido cuando el secretario de Gobernación estaba este, presentando a Pablo Gómez, pues sí, maese, ya se están perdiendo todas las formas dentro del gobierno. L- López, ¿llegará el momento en que López estorbe, maese?
5: Exactamente. Esa versión de que Santiago Nieto se entera en tiempo real del nombramiento de Pablo Gómez, pues sí, vamos a decirlo con todas las letras, son mamadas. Ya lo había yo escuchado, desayuné con un muy buen amigo el martes y él fue el que me dijo, oye, pues yo lo que sé es esto, pues sí, puede ser. Eh, A Santiago Nieto tampoco podías darle la oportunidad de reorganizarse anunciándole que ya no iba a ser requerido pero como sea, el mensaje es ese, las formas ya no están contando, y si ya no están contando esas formas para mantener la ficción de que López preside, bueno, lo, la primera eh, eh, conclusión a la que podemos llegar es que López presidente, López en tanto que es supuesto presidente, ya no sirve, ya no importa, y eso coloca a todas las instituciones de México en un riesgo grave, no nada más por sí mismo, esa circunstancia, sino porque está sucediendo a tres años de que entregue el poder a la justa mitad de su mandato. Quiere decir que falta un chingo de tiempo de aquí a que los grupos puedan validar, ojo, su acuerdo a través de las urnas. Los grupos de poder en México, Oscar, tú lo sabes, gente que nos escucha, si no lo sabe, aquí se va a enterar, siempre están acordando, siempre están negociando, siempre están viendo de qué manera van a ajustar sus intereses. Las elecciones son importantes porque ahí es donde los grupos de poder obtienen legitimidad para sus acuerdos, a través de las elecciones, a través del voto. Si... Hoy día los grupos están jaloneando, enseñándose los dientes, incluso tendiéndose la mano para organizar un nuevo acuerdo de cara al futuro. No lo van a poder eh, legitimar en las urnas, sino hasta mediados del 24. Y eso es muchísimo tiempo. Así es. Si los acuerdos a los que lleguen estos grupos son de urgente resolución, de urgentes efectos y si llegan, como parece ser, a esos acuerdos en algún momento entre hoy y el último día del año que entra, para ponerlo muy, muy lejos, quiere decir que esos acuerdos al poner en marcha, pues no van a tener legitimidad o al menos no la van a tener vía urnas. ¿Cómo se va a legitimar ese nuevo acuerdo si están tan lejos las elecciones? Puede haber muchas formas, muy jodidas todas, porque esto es una democracia. Entonces, cualquier forma de buscar validar el acuerdo, que no sean las elecciones, es perder para México. Ojo con eso, porque sí, el panorama está grave en ese sentido, Oscar.
1: Eh, y la oposición puso más grave también el, el acuerdo en el 2024. Pues qué decirlo, ¿no? Pura cuesta arriba, chingado. Puras relaciones tóxicas que simple y sencillamente, pues, eh, se, les, vamos, se acabaron los acuerdos de la última relación tóxica que era con López Obrador y falta mucho para validar la siguiente relación tóxica, ¿no? Mientras más, vamos le dando la segunda entrega de su playlist.
5: Con todo gusto, hermano Oscar. Seguimos con estas canciones muy bien hechas, poéticas, auténtica poesía con música, que aluden a pleitos internos y a relaciones tóxicas. Vamos con un clásico que yo sé que todos se saben, por favor. No sé si en una boda, no sé a las 3 de la mañana, obviamente, ya cuando todos andan hasta la madre, o no sé si en una cantina de mala muerte o simplemente eh, mordiendo en la, la almohada, <risa>
1: mordiendo la almohada.
5: <risa> También es una eh, bañando en lágrimas la almohada y mordiéndola, pero la han escuchado y la han cantado con gusto. Se presenta en política naconal una gigante, la inmensa Paquita, la del barrio, un saludo hasta Alto Lucero, Veracruz, y la canción se llama Rata de Dos Patas que la disfruten, al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don Bish, aquí a Política Naconal son las nueve de la noche en punto tiempo del Centro de México
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. sanguijuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
1: Mire usted ahorita que estábamos en el backstage estaba preguntando el maestro Don Bix si acaso ya habíamos puesto paquita la del barrio, ¿no? Y yo no, digo no, porque no recuerdo haber sentido esta náusea <risa> durante un programa en, en, en algún momento anterior, ¿no? Y, y, y ahora estoy viendo maestro Don Bix que este, pues sí, paca divide opiniones, no hay quienes están a favor de la canción y quienes no.
5: Pues es que este Paquita, la del barrio, creo yo, creo yo, que su éxito se debe a que es. bordea lo paródico. O sea, casi es paródico. Entonces, por eso también divide opiniones. Hay a quien le parece chocante, porque dice, güey, este. Y, y hay a quien dice, no, no, espérate, güey. O sea, es que esto es casi en serio, casi en serio entonces yo creo que por eso es la fascinación que todos deberíamos de sentir por Paquita, porque sí es casi paródico, bordea la parodia sin llegar a ella, ¿no? sin aterrizar en ella, eh, creo yo que ese es su, este, su gran talento, Oscar Bueno, pues ahí está no, no cualquiera comulga con las,
1: con las canciones de Paquita, a mí déjeme decirle que la voz de Paca no me parece tan este, despreciable pero los arreglos no gracias, no, los arreglos que le hacen a a paquita del barrio no más no menos puedo tragas Guzbal rep aprueba este el master el SEA sorprendentemente avala <risa> no los entiendo no bueno este y no cráneo rojo está a punto de Cambiarle de estación, yo no sé a dónde, porque pues, en realidad creo que somos los únicos que estamos en eh, radio por internet en vivo en viernes por la noche cuando deberíamos estar en el viernes sexual, pero pues esos ya fueron otros tiempos que ya fueron, ¿no? Maese, pues mientras este se avala otro pacto tóxico en, de los este de la gente que maneja el sistema político mexicano y que pues, cada vez el presidente López Obrador vale menos mediática política y este eh, y con influencia no eh, lo cierto es que los hoyos siguen en la cárcel ¿no? ahí, 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 ahí está en la cárcel este, y de alguna forma no de estar muy contento por haber pisado este, el, el reclusorio esas fotos que que sacó esta mujer en esta cenita que se echaron en uno de los restaurantes más lujosos en la Ciudad de México ha tenido un efecto devastador en esos acuerdos no escritos del sistema político mexicano. Lo lo peor del caso es que nos estamos dando cuenta que los jefes de López Obrador pues son de la peor calaña. Ya sabíamos que pues, Manuel Bartlett, que chingue a su madre cada vez que respire, es uno de ellos. Pero yo no yo no pensaba que Gertz Manero había llegado de esa forma, ¿no? Este, ¿Cómo reponer el pacto, más, Porque es obvio que de alguna manera ese pacto sostenía parte de la narrativa que le daba oxígeno a López Obrador y que mantenía en par todas las partes del acuerdo pero ese, ese ese acuerdo se rompe teniendo lozoya en en prisión y ahora obviamente pues sacar a lozoya de, de la prisión o dejarlo en la prisión va a tener un, un costo político cualquiera que sea la solución va a tener un costo político altísimo maese
5: fíjate qué qué buena lectura haces y efectivamente en esas estamos eh, la torpeza de lópez no es responsabilidad de él, ¿no? Es, es, es como querer responsabilizar al perro que es callejero y lo metes por primera vez a tu casa y se sube a los muebles, se caga en algún este espacio y derriba una cosa. Pues el perrito es, sí, pues el que está haciendo las tarugadas es él, pero pues el que sabe más que él eres tú, ¿no? Entonces tú deberías de haber sabido lo que iba a pasar, entonces, no estoy exculpando a López, pero ni tantito, pero sí quiero dejar claro que no es el único responsable aquí. Tenemos a un este grupo de jerarcas políticos que habían sido desplazados desde los años 80, que hicieron una vaquita de dinero, de poder, de influencia. Y proyectaron a López de manera que, pues, muchos otros grupos se les unieron para ponerlo de presidente. Entonces, bravo, si, si alguien de las personas que nos están escuchando hoy conoce a alguno de esos viejos políticos de los que tejieron el acuerdo para poner a López en la silla, díganle de parte nuestra que pues no mamen. O sea, dense cuenta del tamaño de pendejo que pusieron a cargo, o por lo menos que pusieron en un en una parte del sistema que es neurálgica, como es la silla presidencial. Estamos, gracias a esa torpeza, en una situación en que el sistema o pierde una cosa o pierde la otra. Si los ollas se queda en la cárcel, cuidado, porque los grupos de poder, eh, por más que esté Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, de todas maneras van a entender que su impunidad pues no está tan segura, no están impunes al 100%, y eso va a dificultar los acuerdos, los va a llenar de ruido, le le va a meter basura ahí a la mesa donde vayan a negociar, y pues una mala negociación de los grupos en un país como México, donde la sociedad suele ser omisa para participar como no sea en la elección, pues es muy mala noticia para todos. Ahora, Si a los hoyas los sueltan, el el acuerdo se fortalece o al menos se mantienen los grupos en un ambiente propicio para negociar. Pero la legitimidad del actual acuerdo se va a ir al suelo. Estamos en una situación de perder-perder, y lo has visto y expresado en forma precisa, Oscar. Gente que nos escucha
1: perdón, los validadores de ese acuerdo, o sea, las bases de López Obrador, ¿cómo van a quedar paradas si los Obrador sale de la cárcel? No?
5: Ese es el tema mira, la gente que eh, no tiene mucho cerebro pues si eso suceda lo que suceda van a seguir creyendo que López de alguna manera es lo que ellos siempre pensaban pero aunque eh, nos guste pensar que es así no son la mayoría de quienes votaron por López. La mayoría de quienes votaron por López son personas que fueron movilizadas a través de estructuras que generalmente controlaba el PRI y que no necesariamente son estúpidos, más bien este saben vender su voto en una suerte de, de rito heterodoxo donde pues hay gestión de apoyos, hay dinero en efectivo, hay muchos estímulos, ¿no? Pero así que tú digas, pendejos, pendejos, que no se dan cuenta, no. Y entonces, ¿qué sucede, Oscar gente que nos escucha? Un presidente con tantas expectativas como lo fue Andrés López, necesita mantener un mínimo, subrayo, un mínimo de credibilidad para que sus operadores puedan trabajar. Esto es, la gente algún día va a pedrear a López... No creo, le van a gritar, le van a llevar cartulinas ahí hasta la camioneta y no mucho más. El problema es para sus operadores, porque los operadores ni van en camioneta, ni van con la Guardia Nacional, ni son tan gratos o tan especiales para las bases como para dejar pasar las pendejadas de López. Entonces, si ya no hay medicinas, si ya no hay Seguro Popular si no hay otro tipo de apoyos que antes existían, si ha habido muertes a puños por COVID y por la guerra contra el narco, por la violencia del narcotráfico, ya el margen de credibilidad de López está en la calle. Lo poquito que ganó de credibilidad encerrando a los Oya se le va a revertir horrible si lo sueltan. ¿Y entonces qué va a pasar?, si es la gota que derrame el vaso... de la falta de credibilidad del régimen... a los operadores de López... que anden a, a ras de calle... o que se metan... que se bajen de la camioneta... para tratar de operar... Eh, los acuerdos a los que lleguen... se las van a ver muy feas... la gente los va... a ellos sí los va a pedrear, los va a corretear... les va a dar un empujón... y entonces vamos a estar a un paso de la ingobernabilidad... la torpeza de López y la eh, irresponsabilidad manifiesta de quienes lo pusieron en la silla, ya colocaron al sistema político mexicano en un brete. Perder, perder. A mí en la escuela siempre me costó mucho trabajo imaginar escenarios de perder, perder. En las clases de dirección o, 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 o de administración, donde se veían técnicas para negociar, pues era recurrente que se se te pidiera pensar en situaciones ya no ganar, ganar o ganar, perder, porque esas son muy fáciles de imaginar. Se nos pedía imaginar situaciones de perder, perder. Y a mí siempre me costó mucho trabajo. Yo decía, pues no mames, ¿cómo es posible? ¿Qué tan pendejo tienes que ser para colocarte en una posición de perder, perder? Bueno, pues ahora tengo muchos ejemplos gracias al pendejo de López. Ya está el sistema (risa) político. su conjunto en una situación de perder, perder. Y ojo, lo de los soya el brete de los soya sucede justo cuando el sector reno del PRI salió, rompió el silencio para evitar la pendejada de la reforma energética, que también iba, con, iba a colocar al régimen en una situación de perder, perder. Si se aprobaba la, la reforma energética iban a estar en un escenario de perder-perder. Si la mantenían, todo México iba a perder. Si se echaban para atrás, también la legitimidad del acuerdo iba a perder. Lo salvaron por muy poquito. Manlio Fabio, Dulce María, este, Pedro Joaquín Codwell y, y, y Octavio Ochoa Reza. Le sacaron las castañas del fuego junto con los legisladores del PRI Talópez. López. Ah, bueno, pues ese animal no acaban de sacarlo de una cuando ya se fue a meter de cuernos en otra. Por eso ya no le están haciendo mucho caso los grupos, por eso le corrieron a su Golden Boy y Santiago Nieto, y por eso estamos en una situación en la que el régimen no va a tener prácticamente ningún margen para mantenerse legítimo de aquí hasta las elecciones del 24. El acuerdo, los acuerdos que ya están siendo necesarios hoy, por el término anticipado del sexenio, por el total agotamiento de la ficción presidencial que representa Andrés López, no van a encontrar condiciones eh, favorables para realizarse. Esos acuerdos, me temo, van a suceder con calzador, van a suceder enseñándose los dientes y pues, obviamente todos los grupos con las nalgas pegadas a la pared, eh, muy ariscos, Y como la sociedad mexicana tiende a no participar en esos procesos, no sabe eh, la importancia y además no conoce la forma de participar, pues le va a ceder toda la iniciativa a los grupos. Ya de mantenerse esta situación que vivimos ahora, Oscar, gente que nos escucha, eh, los acuerdos a los que lleguen los grupos nada más nos los van a venir a avisar. Y como no van a ser validados, legitimados por el voto, porque tienen que suceder antes, porque falta mucho tiempo para la elección, su aplicación va a ser dolorosa. Nos va a costar mucho a todos. Entonces, pues váyanle tanteando el agua a los tamales, nuevamente citando a mi tía (risa) Coquito. ¡Ay, güey!
1: Pues no nos queda más que ir al refil y a la siguiente canción, El Maestro del Marcos. Venga, Maestro.
5: Vámonos con todo gusto, mi querido hermano este Oscar. Eh, vamos a terminar, o casi terminar, la selección musical de esta noche con una cosa chulísima. La, la nueva ola de canciones tóxicas, si ustedes se dieron cuenta, pues pusimos rolas de Luquita Dale Recio, que era más bien setentera, eh, finales de los setentas, principios de los ochentas. Después pusimos a Paquita, que era más bien noventerona. Paquita, bueno, yo la conozco a mediados de los noventas y yo creo que estuvo durísimo hasta hace unos 15 años. Y ahora vamos a cerrar con con quien fue la heredera discursiva de Lupita y de Paquita, la del barrio. Me estoy refiriendo desde luego, y usted lo sabe, a la gran señora Jenny Rivera, en paz descanse, con su gran clásico... Una canción que la gente escucha y no puede evitar mover los pies, las piernas y más arriba. La canción se llama De contrabando cuando son las 9 con 18 minutos, tiempo del centro de México. Esperamos que la disfruten y al término regresamos Oscar Chavira y el Don Bis a política Naconal.
4: ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero. Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti charte la camisa no pedirte más amores si estás deprisa te com que sea de vez en cuando pero amame te prometo no dejar ninguna huella ninguna evidencia de que yo estuve ahí te prometo no ser exigente te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí con paciencias esper- que sea de vez en cuando lo que sea de contrabando pero que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando aunque sea de contrabando aunque sea de vez en cuando pero amame. aunque sea de contrabando aunque sea de ¿Qué dices?
1: Bien, pues esa fue, este, <ríe> hijos, Jenny Rivera. A- ahora sí siento más al menos aquí a su servidor que sí lo está castigando más fuerte que el Covid más. Sorry, no, no sé. Lupita valecio pasa, pero Paquita y Jenny Rivera sí, como que necesito no sé un un saldivas para que para que asiente bien esa situación.
5: Pues sí, hay que decirlo. Este, um, Jenny Rivera, de alguna forma, ojo, este, es como Chico Che en los ochentas. Um, Chico Che en los ochentas normalizó ciertas cosas,
3: <risa> este,
5: altoso para decirlo claramente. A través de rimas muy afortunadas. Eh, Jenny Rivera también lo hizo en esta en el nuevo. en el nuevo milenio. Y más concretamente en la, en el, a finales de la primera década de este siglo y, y mediados de la segunda. Yo sé que causa polémica, hay mucha gente que dice, no mames, ¡Qué canciones tan guarras, que okay, bueno, pero al final del día, Jenny Rivera no está inventando nada, ¿eh, amigos? Nomás está siendo una narradora de su tiempo. Entonces, este, pues tampoco nos molestemos tanto. Si tú dijeras, oye, no nunca había oído eso que está diciendo Jenny Rivera, a ver, súbele de qué se trata, pues se entendería, ¿no? Pero resulta que las referencias luego, luego las cachamos. Entonces, pues no, no, no seamos este, injustos, ¿no? ella nomás está contando o estaba contando las cosas que veía suceder, entonces, <risa> quizá pues, sí.
1: es como el crupier, maese, nomás canta lo que le da la baraja. Exacto, eres un poeta, Oscar, de verdad. Gracias, maese. Este, pues sí se pintan las cosas muy graves, dice Eduardo Villasana que este los colectivistas estatistas ah, se ponen siempre en situaciones de perder-perder, ...porque no toleran el éxito... Ni, ...no toleran el éxito de entrada... ¿no? ...muy probablemente así sea... ...pero yo creo que este sexenio... ...se había puesto en una situación de perder... ...perder desde hace mucho... ...pero no, me, no habíamos llegado a este punto... ...váyanle sumando... ...todas las... Eh, ...las taras... ¿sí? ...todas las... Eh, ...los lastres que estamos cargando... ...para la, la elección del 2024... Y apenas en 15 días vamos a llegar al tercer infor- al, al tercer año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador Al sexenio va a la mitad Cristo de Dios Pues sí vamos a ver qué sucede con eh, Lozoya en la cárcel Con las venganzas de Germán Manero desde la eh, fiscalía Con la contrarreforma energética que se va a tener que debatir entre febrero y marzo Para ponerse a decisión en abril y obviamente va a seguir viniendo el embate de Manuel Barlet, y al, por el momento André Manuel López Obrador ha puesto sí, a la gente de Morena a tundirle al Instituto Nacional Electoral, ¿no? ¿Usted ya vio la comparecencia de Lorenzo Córdoba Vianello en la Cámara este, de eh, Diputados? ¿No la ha visto? Pues yo le sugiero que se lo vea, porque... Lorencito, el señor Lorenzo dio cátedra, cátedra de lo que se debe de hacer, pues con los normalizadores del régimen. Vamos a hacer un último intento, a ver si el maestro Don Vix recupera la... Todavía podemos darle cierre a este programa y despedirnos, Maese, adelante.
5: Con todo gusto, hermano Oscar, pues agradecerte a ti, como siempre, la invitación y, y la oportunidad... Agradecer a la gente que nos ha hecho favor de escucharnos en esta ocasión aquí en Política Nacional en Radio Tuiteros. De verdad, gracias, lo he disfrutado mucho. Por favor, mexicanos, eh, vamos a participar más en el discurso público. Vamos a enderezar un discurso propio y original en positivo, partiendo de lo local, para incidir en los acuerdos que se están desarrollando en este momento. Mientras ustedes y yo estamos hablando, los grupos están tratando de ponerse de acuerdo. Vamos a entrar a la discusión con un discurso en positivo, diciendo lo que sí queremos para que nos tomen en cuenta y lo más importante, para que los acuerdos tengan legitimidad. Si no tienen legitimidad los acuerdos a los que vamos a llegar en los siguientes 12 meses, las cosas se van a poner muy pero muy feas hasta el 24 y quizá después. Vamos a trabajar, mexicanos, esa es mi invitación. Gracias por escucharnos y de verdad, muy buena noche nos estaremos escuchando la semana que entra ya lo dije
1: eh, descansen, bájale dos rayitas al estrés aburr
6: quítame el recuerdo que me dejó quítame el vestido Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevó. Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De ser la